1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好。
1: 林子好，听众朋友们大家好。嗯
0: ，这期节目我们本来排期呢是要说荷兰橙色记忆的第二期，但前几天呢，阿根廷知名球星马斯切拉诺宣布了退役，我就跟冯老师商量说，我们说一期马斯切拉诺的节目吧。想必不少阿根廷球迷、利物浦球迷、巴萨球迷，还有中立球迷，都会比较期待今天这期节目。冯老师，这期开头的音乐是麦当娜当年唱的《Don't Cry for Me Argentina》，阿根廷，请别为我哭泣。之所以放这首歌呢，除了因为马斯切拉诺是阿根廷人以外，还有没有什么其他的理由呢
1: ？哎呀，每次讲到阿根廷足球，呃，不少人都会想起这首歌的歌词。是的，是因为阿根廷足球确实总让人哭泣。<笑>他们有着无数的天才球员，<笑>嗯、被寄予了非常高的期望。是的，但是呢，经常表现不尽如人意。没错。呃、这首歌从歌词到曲调，刚才大家也听到了，呃、都有些深情和伤感、啊嗯、和阿根廷足球也比较配。嗯。另外呢，这首歌里边有一句歌词、嗯、说的是：“阿根廷，别为我哭泣。”说句心里话，我从未离开大家、啊呃。而我们今天的节目主角马斯切拉诺这周就宣布退役了、嗯呃，即将挥别，应该说是驰骋了将近二十年的赛场。没错。呃，马斯切拉诺是一位在世界足坛留下了呃比较深烙印的这么一个球
0: 员
1: 。嗯啊，我相信他离开和退役之后，大家一定会想起他，也不会感觉到他离我们很远
0: 。是的，冯老师说的很深情啊，看来也是非常喜爱马斯切拉诺这位球员。而且跟大家透露一下，也是让大家羡慕一下，冯老师还亲自见到过马斯切拉
1: 诺、啊。是的，呃，马斯切拉诺前两年在中超踢球。嗯，效力球队是河北华夏幸福。虽然这球队在河北，<笑>但是他平时居住在北京，啊、所以呢，我也是在北京见到了马斯切拉诺、嗯呃。非常谦逊、非常低调的一个人。嗯呃、马斯切拉诺确实没有很多其他的阿根廷球星们，呃，我们想到的那种。英俊的外表，飘逸的长发，啊、呃，球场上踢球的风格，因为他的位置是防守型中场，嗯、所以呃，也不可能像梅西中前场球员那样踢的赏心悦目啊、呃。毕竟这个位置不一样，是的。呃，但是我觉得可以用这样一句话来形容马斯切拉诺，就是呃，他无法取悦任何人，无论是他的技术还是他的长相。但是呃，他用他的能力，他用他的职业精神，赢得了所有人的尊重，嗯、包括他的对手。
0: 是啊，刚刚你说到他在世界足坛留下了非常深的印记，先来给我们说说他都有哪些特别之处呢
1: ？马希拉诺的特别之处，我觉得在这么几个方面吧、啊。嗯、第一呢，他是阿根廷国家队历史出场次数最多的球员， 1 4 7回
0: 啊，
1: 啊、哦呃、梅西都要比他少，嗯嗯、大概少六次左右。嗯、虽然说马希拉诺他的阿根廷国家队出场记录很快。就有可能被梅西超过去，<笑>但是马希拉诺对于阿根廷足球的贡献是非常非常突出我们说说，呃，两次代表阿根廷获得过奥运会的金牌。嗯、大家都知道，阿根廷上一次获得世界杯的冠军是在1986年。嗯、那21世纪，呃，真的拿得出手的成绩就是2014年国家队进入到了世界杯的决赛，但输给了德国，哦、获得了亚军。嗯、呃，另外两次呢，就是奥运会，对吧？阿根廷的国奥队获得了两次。嗯嗯奥运的金牌， 2 0 0 4年和2008年的北京的奥运会。嗯、那第二方面呢？我觉得就是马斯切拉诺他的场上位置是防守型的后腰，嗯啊，但是除了防守之外，他的传球能力还特别强啊、哦呃。可以说他也是一个人重新定义了一个位置，嗯、尤其是在他效力利物浦的时候，人们惊讶的发现说：“哎呀，原来防守型中场就是后腰，嗯，也可以有这么棒的控球能力，啊、还有组织进攻的才能。嗯”呃，咱们前几期节目讲到了 AC 米兰的皮尔洛和加图索，是的，啊、呃，一个是这个干着阳春白雪的活一个干着下里巴人的活没错。啊、呃，我用一个不太恰当的比喻，啊、嗯，马西拉诺，我觉得他既有着加图索一般的防守，呃、也有着呃皮尔洛一般的控球和传球的能力，嗯，二者兼、呃、所以他不一样，嗯,嗯是。另外呢，嗯，就是马斯西拉诺的领导力和他的这种、嗯。啊、呃，斗志！嗯、呃，刚才讲到了2014年世界杯，阿根廷队获得了亚军。当时呢，那届杯赛当中，带着队长袖标的是梅西。<错>但是阿根廷队内真正在更衣室里面的核心是马斯切拉诺。嗯， 2 0 1、嗯、4年世界杯之前的2010年世界杯，嗯、当时阿根廷的主教练是传奇球星、球王马拉多纳。嗯、呃，马拉多纳就是曾经说过，他说阿根廷队是一个马斯切拉诺加十个球员。嗯的球队，啊、也就是一个马斯切拉诺加十个其他球员，嗯、显得他非常重要。对，而且马拉多纳执教的那届阿根廷国家队，在2010年世界杯期间，马斯切拉诺也是阿根廷队的队长。
0: 我相信你的记忆里有着讲不完的关于马斯切拉诺的故事。那提到他的名字，第一个出现在你脑海里的会是什么画面呢
1: ？我第一个想到的就是2014年世界杯的半决赛、嗯、啊，荷兰队和阿根廷队的那场比赛，嗯、谁赢谁就进决赛。呃，结果阿根廷和荷兰90分钟都没有进球，零比零进入到了加时赛当中。嗯、加时赛大家也一直没有进球。嗯、距离加时赛快要结束的时候。荷兰的前锋罗本啊，嗯、突然在禁区外启动，要、嗯、杀进了禁区。
0: 嗯
1: 、马上就要面对阿根廷的门将了。那会儿其他人都跟不上，然后呢，都快踢了一百二十分钟没劲儿。啊、这时候马希拉诺突然呃跟了过来。嗯、在罗本啊、呃、快要射门的那一刹那间，嗯、马希拉诺倒地封堵罗本的射门
0: ，啊、以所以最后
1: 罗本打出的那个球。嗯就打在了马希拉诺伸出的脚尖上，出了底线。嗯、那个球，如果马希拉诺不挡的话，很有可能就进了，荷兰队就绝杀了阿根廷队。啊、呃，结果马希拉诺挽救了阿根廷，阿根廷在那场比赛当中点球大战战胜了荷兰队，嗯、进入了决赛。当然，后边的故事我们就都知道，在决赛当中零比一输给了是的，你喜欢的德国队，<笑>对吧？但是这是阿根廷过去三十年来唯一一次进入到世界杯的决赛，非常不容易。呃，我这周就重新找到了这场比赛的画面，咱们来听听当时的解说。好吧，
0: 咱们看不到画面，来播一下
1: 。嗯。嗯
0: 哎呀，光是听音频以及解说员喊出马斯切拉诺的名字，那个时候都能想象到他的这个风度有多么精彩了。是
1: 啊，马斯切拉诺职业生涯将近二十年，嗯、今年退役的时候是三十六岁，嗯、他踢了五百多场正式比赛。嗯但是他的进球非常少，这也和位置有关。嗯嗯、呃，俱乐部生涯仅仅在联赛当中打进过两个球啊，一个在利物浦，一个在啊、呃、巴塞罗那。呃、嗯啊，阿根廷国家队生涯进了三个球。嗯，但是呢，他作为一个防守型中场啊、嗯呃，挽救了不少对手的必进之球。是啊，像刚才给大家形容的，面对荷兰队的那个画面，挡出了罗本的必进之球。嗯、其实这就相当于为自己的球队进了球。对呀、啊，对吧？<笑>反正，哎呀，回忆马塞拉诺的职业生涯，我觉得真的有特别多这样的时刻，所以必须感叹一句吧，就是。叱咤足坛二十载，谁人不知小马哥？
0: 哎，说到小马哥，我对这个昵称挺感兴趣。哎
1: ，玲子，我觉得你最感兴趣就是昵称了。<笑><笑>像之前咱们节目里说过，好多阿根廷的球员和教练他们都有昵称。考考啊，呃，你还记得几个？啊
0: 、哎，我好多都记得，像疯子教练贝尔萨，还有你说匪帅西蒙尼，嗯、小跳蚤梅西，还有小丑艾玛尔，嗯、好像呃印象最深的就这几个，嗯、其他有点记不清了。
1: 哎，相当不错，这积累的越来越多了。今儿<笑>又加了一个小马哥，是的，<笑>是吧
0: ？嗯，哎，冯老师，那你给我们讲讲小马哥这个外号是怎么来的呢？乍一听这个名字，跟电影里香港黑社会大哥似的。
1: <笑>小马哥是咱们中国球迷的一个对马希拉诺的称呼、啊啊哦，难怪，是因为大家这么开始叫他的时候，是效力巴塞罗那期间，那个时候，呃，在巴萨队内马希拉诺比较有领袖气质，在场上。嗯再加上呢，名字翻译过来就是马斯切拉诺，那、嗯、小马哥就是形容场上大哥嘛，啊、对吧？<的>这种感觉。但是在他年轻的时候，刚刚出道的时候，其实他就有另外一个被国外的球迷们，尤其是阿根廷的球迷们更熟知的昵称。什么呢？这个昵称叫做小老板啊，哦、呃，英文叫做这个 Little Chief，、哦、或者叫 Little b o x 呃，然后他的西语我还查了一下，叫做呃 ，El。l a Happy Hito 啊！ Ito, oh, 我不知道我这发音准不准、啊
0: 。我西班牙语也真是不会。哎，小老板这个听着更有意思了，为什么呢
1: ？呃，因为马西亚诺他效力的第一个球队是阿根廷的河床
0: 。队。嗯
1: 、呃，当时呃他刚来河床的时候，合床队的主教练是阿斯特拉达。嗯。这阿斯特拉达是谁呢？他是河床原来的队长、嗯呃、也是一个明星球员。哦、他原来在场上的位置。就是防守型中场，嗯、那他自己呢也有一个外号叫老板。嗯、呃、在他退役当了合床队的教练之后，正好马希拉诺刚刚进入到合床队的青年队，嗯、而且场上位置、踢球的风格和这个阿斯拉达特别像。啊、哦呃，同时呢，马希拉诺年纪轻轻就有这个大将风度、嗯、领袖气质，嗯嗯、所以就给他起了一个外号，这阿斯拉达不叫老板吗？嗯他就是小老板啊。马西亚诺19岁的时候，其实就入选了阿根廷的国家队。那时候，呃，国家队的主教练正是刚才咱们讲到的疯子教练贝尔萨。
0: 原来如此，那咱们接着聊聊马斯切拉诺的职业生涯吧。嗯、我觉得大部分球迷可能跟我一样啊，了解马斯切拉诺除了阿根廷国家队之外，那就是他效力的两家知名俱乐部了——利物浦和巴塞罗那。对，你刚刚说马斯切拉诺是从河床出道的，那他也是像很多阿根廷球员一样，在阿根廷联赛被欧洲的球探相中，然后加盟了像我们耳熟能详的这些大俱乐部吗？哎
1: ，马斯切拉诺的道路稍微有点曲折。嗯，怎么说啊、呃？你看很多其他阿根廷球员。像伊瓜因啊、呃，像迪巴拉都是从阿根廷直接到了欧洲赛场，对吧？嗯、但是马斯拉诺呢，他从河床到利物浦之间还经历了另外两个俱乐部，一个是巴西的克林蒂恩，嗯、还有另外一个呢是英格兰的西汉姆联、嗯。嗯，呃，说来呢也是一段是比较奇葩的故事，给大家简单讲一讲。嗯，马斯拉诺在他年轻的时候，他和另外一位阿根廷球员特维斯，嗯、呃，这两个人情况比较特殊，嗯、就是他们的所有权。嗯，就一般来讲，一个球员的所有权不是俱乐部的嘛？对，我把这人买了，这人就是俱乐部的了。对呀、啊。但是呢，在南美比较普遍的一个现象是，有一些球员，他们实际的所有权是第三方的这种商业机构。啊、哦，当然了，这个马西拉诺是来自于河床，特维斯是来自于博卡青年。是。但是这两个人都一同，就是因为他们的这个身份是被第三方控制，嗯、所以在去哪儿踢球上，呃，和其他球员的路径都不太一样。他们俩呢，先到了巴西联赛。踢了一年多，啊、然后又一块登陆到了英超。嗯、呃，不过登陆的不是英超的强队，而是一个中下游的球队，叫西汉姆联队。嗯、西汉姆联是伦敦的一家俱乐部了，是<的>呃，也被称为铁锤帮。嗯、这个西汉姆联呢，他不是马塞拉诺自己特别想加盟的球队。啊、嗯呃，那他到了西汉姆联以后，实际上也不是特别顺，而且西汉姆联也因为签下了这两个被第三方公司控制。占有的球员，而被英超罚了款，嗯嗯、因为在英超是不允许职业球队签这些这个被第三方控制的职业球员。啊、也就是说，如果你要签球员，这球员就必须是完全是俱乐部控制的，啊、这个不能有第三方在这掺和
0: 。哦、啊，原来是这样
1: 。反正各种不顺吧，嗯、他就为西汉姆联只踢了五场比赛，嗯呃、之后呢就先租界。后转会来到了利物浦，也是到了利物浦之后，马希拉诺的职业生涯到了一个新的高峰，也被更多的球迷们所熟知。
0: 啊，所以那他到了利物浦之后怎么样呢？要想到咱们之前聊利物浦啊，总会提到他们逆转 AC 米兰获得欧冠冠军那次，嗯，也就是你说的伊斯坦布尔奇迹。对，那个时候马斯切拉诺在不在啊
1: ？呃，马斯切拉诺他没有赶上2005年的伊斯坦布尔奇迹啊。他加盟利物浦的时候呢是2007年初，嗯，呃，不过那一年啊，利物浦又和 AC 米兰在欧冠决赛当中相遇了啊。这次的比赛地从伊斯坦布尔换到了。希腊的雅典啊， oh, 呃，取胜的一方呢也换成了伊斯米兰， hmm. 但是利物浦输掉了那场决赛。Mm hmm. 利物浦队中表现最好的球员就是马斯切拉诺啊。Oh. 马切拉诺在利物浦的这三年多的时间里没有获得过冠军， mm hmm. 但是他的表现啊，让全英格兰的球迷们，不光是利物浦的球迷都眼前一亮。为什么呢？ Mm hmm. 因为他作为一个防守型中场啊、mm hmm. 呃，他是后卫身前特别可靠的一个屏障。嗯、mm ， hmm. 但是除了防守以外，他又能控球、分球、传球，呃，也是利物浦在攻防转化当中的节拍器。嗯。呃，当时的利物浦队中，其实中场球员还是人才挺多的。嗯。可以说，马切拉诺获得主力位置也是不太容易。是。呃，当时利物浦的主教练是贝尼特斯，在他的这个三中场体系当中啊，马切拉诺属于是防守型控球中场。嗯。他旁边的是哈维·阿隆索，因为中场有他们俩。所以，另外一个中场，也就是更加大名鼎鼎的杰拉德，嗯，就拥有了在进攻当中更大的自由度。啊、所以你看，在马斯拉诺在利物浦踢球的那几个赛季，嗯、杰拉德进球是比较多的。是的。如果说当时利物浦的这三个中场当中啊，嗯，就有人就这么形容说，呃，西班牙中场哈维·阿隆索，他是这个音乐大师啊，是艺术家的这种范儿。嗯嗯，杰拉德呢？毋庸置疑，他是利物浦的最耀眼的球星。是的。那马斯切拉诺呢？他在场上做的事情，就是让利物浦中场的强度、硬度更强了。嗯、同时又发挥了一个节拍器的作用。嗯、所以，正因为马切拉诺，所以哈维·阿隆索和杰拉德才释放出了更大的能量。可
0: 以放心。
1: <笑>对、啊。马西拉诺后来就离开利物浦去了巴萨、嗯、啊！当时离开利物浦的时候，实际上和利物浦的球迷还有一些小小的不愉快，嗯、因为利物浦球迷也觉得说他在利物浦还在踢球的时候，这心里边就已经想着为巴萨效力的事儿了。<笑>呃，但是后来呢，马西拉诺到了巴萨以后，在2011年的欧冠决赛当中代表巴萨。赢了曼联，嗯、呃，赢了曼联，捧起欧冠的奖杯以后，完，谢拉诺接受采访时说，说这欧冠冠军也是送给利物浦球迷的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，因为利物浦和曼联是死敌嘛，诶，我们把曼联给赢了
0: ，很会啊，
1: <笑>结果这么一说，利物浦球迷就高兴了，呃、<笑>对、啊，把谢拉诺和利物浦球迷这关系也就缓和了
0: ，嗯。是啊，马西拉诺虽然在利物浦没拿到过欧冠的冠军啊，但是到巴萨给补上了。我看他职业生涯，巴萨实际上是他效力时间最长的俱乐部，从对二零一零年夏天到二零一八年初，一共是七年半的时间
1: 。嗯，看来做了功课
0: ，<笑>跟你学的。他在巴萨没少获得冠军吧
1: ？马西拉诺其实被更多人记住是。嗯他在加泰罗尼亚的那段时光，七、嗯、年半的时间里边，他跟随巴萨一共获得了十九座冠军的奖杯。嗯，这其中分量比较重的就是五回西甲，嗯，还有两回欧冠的冠军。是啊、嗯嗯，他在巴塞罗那期间最值得说的哈、啊，嗯、就是场上位置的变化。嗯，咱们刚才一直说马塞拉诺是防守型中场，是控球中场、嗯、或者叫后腰、嗯嗯。对，但是到了巴萨之后，当时巴萨主教练瓜迪奥拉。就把他的位置给改造了，改造成什么了呢？嗯、让他打中后卫。啊、呃，最开始这么一个变化，只是一个被动的，就尝试型的改变，是、啊。因为当时巴萨主力后卫有几场比赛，有一段时间，普约尔、皮克等等好几个人都有伤，啊、哦，所以就只能让防守型中场马希拉诺过来客串
0: 了。嗯、另外一方面
1: 呢，嗯、瓜迪奥拉也觉得说，哎，我们巴萨。一场比赛里 6, ，百分之六七十的时间都是我们在控球。嗯、尤其面对比较弱的球队的时候，啊、这个中后卫啊，其实防守压力不是特别大。嗯、反而呢，需要更多的传球和组织从中后卫这个位置上发起。嗯、所以他就说，哎、嗯，试试马斯拉诺吧、啊。嗯、结果这么一试，这改变就成为了世界足坛一个革命性的变化、嗯呃。就是呢，用本来打中场后腰的球员来打中后卫。这样中后卫他不仅能防守，还能成为进攻的发起
0: 。你看后来
1: 瓜迪奥拉在拜仁的时候让哈维马丁内斯来打中后卫，嗯又到曼城的时候呢，让费尔南迪尼奥打中后卫，实际上这灵感都是来自于当时在巴萨让马西拉诺打中
0: 后卫，这么来的。哦，原来是这样！哎，听你这么一说，马斯切拉诺在巴萨的时光不仅是荣誉加身啊，还带来了新的变革。那他在巴萨期间还有什么特别值得记住的事情吗
1: ？呃，我觉得有两个事儿值得跟大家叨唠叨唠。一个呢是他在刚加盟巴萨的时候，嗯,嗯，当时巴萨的中场是布斯克茨，布斯克茨刚刚跟随西班牙国家队获得了2010年世界杯的冠军。马斯西拉诺在接受采访的时候，就是说说，啊，我非常期待跟布斯克斯学习学习，切磋切磋
0: 。实际上马
1: 斯西拉诺比布斯克斯年龄还大
0: ，所
1: 以就像你刚才说的，非常会说，对吧？但对，还挺谦虚，
0: 嗯
1: ，这种职业精神和谦虚的态度，我觉得也值得被尊敬了
0: 。是的。
1: 另外一个值得说说的事儿呢，就是2017年4月的时候，嗯，啊，当时巴塞罗那。呃，有一场联赛是对奥萨苏纳，呃，场面上已经5比一领先了，嗯、巴萨获得了一个点球，嗯、这时候呢，哦、本来应该主罚点球的是拉基蒂奇，
0: 然后
1: 呢？但是呢，他把这点球的机会让给了马西拉诺啊，哦、因为那个时候马西拉诺，啊、呃，他巴萨的老将了嘛，在巴萨踢了将近七年，啊、嗯，啊、呃，大家也感觉说过不了一两年可能。马西拉诺就该，呃，荣誉加身、功勋的从巴萨离开了。嗯
0: ，能感觉到。
1: 但是他在巴萨正式比赛里一直没有过进球，啊、所以就把这点球机会让给了马西拉诺。嗯
0: ，啊、也能够
1: 说明哈，<还>呃，挺感人的这时,、嗯、时刻，也能说明当时巴萨队里是挺团结的。
0: 是啊，我发现我们最近大部分节目里总能给大家分享一些温暖的瞬间，嗯、我觉得非常好。呃，说完了马斯切拉诺这么多辉煌时刻之后，冯老师，你给我们说说他的职业生涯有没有一些比较大的遗憾啊？比如是不是2014年世界杯输给德国那次呢
1: ？哎，是的 ，2014 年世界杯，阿根廷距离冠军太近了。嗯，但是德国队在跟阿根廷的决赛当中。加时赛啊，马里奥格策对呀，一个进球浇、啊、灭了阿根廷夺冠的彻底没戏了。<笑>呃，格策这进球时间我还特别清楚的记得，嗯、1 1 3分钟。嗯，啊、呃，那一届世界杯，其实阿根廷在进决赛之前，嗯、就是淘汰赛的那几场比赛，嗯，打的都挺艰难的。是啊，先是对瑞士，嗯，呃，加时赛打到了最后，才靠着迪玛利亚的进球1比零赢了。嗯，后来半决赛、呃、1一比零也是一球小胜。比利时，嗯、那阿根廷记者们啊，后来就说说，在这几场淘汰赛，阿根廷队比较艰难，特别需要鼓劲儿的时候，嗯、实际上在队里边都是马切拉诺站了出来、啊、比如他就跟队友们说说，哎，我们阿根廷真的经历过太多关键时刻掉链子的时候，
0: 是
1: 啊，阿根廷足球不能再重蹈覆辙等等，嗯、就说了很多嗯、呃，激励球队的话。鼓励大家。所以我觉得， 2014年那届世界杯，如果说，呃，梅西呃作为带着队长袖标的队长，他的领导力体现在了他在场上梅西的金左脚上。嗯。那么马斯西拉诺的领导力啊，实际上就体现在了在更衣室里能够把大家伙聚在一块嗯。他是没有带着队长袖标的无形队长。嗯。精神领袖。嗯，虽然马西拉诺最开始的时候咱们说到了帮助阿根廷获得了两块奥运会的金牌，是的，但是毕竟那是国奥队，对啊，不是世界杯或者美
0: 洲杯，还是不一
1: 样、啊。呃， 2 0 1 0年的世界杯，嗯，啊、呃，阿根廷在四分之一决赛当中，啊、呃，零比四溃败给了德国，嗯，啊、呃，林子，我觉得你一定记得那场比赛，
0: 对，当时克洛泽还进了两个球
1: ，对。那场阿根廷零比四输给德国的2010年世界杯的呃八强赛，嗯、呃，阿根廷全队当中表现最好的球员就是马斯切拉诺，嗯、也就他还有点闪光点。嗯、<对>那2010年世界杯之后，就是刚才咱们说到的获得亚军的2014年世界杯，嗯，那之后的2018年的世界杯，俄罗斯世界杯，马斯切拉诺没有入选阿根廷的大名单，嗯，嗯那个时候呢，他已经。到了中国来踢球啊，也被外界认为是来淘金、<笑>来养老。嗯、呃， 2 0 1 8年大家都知道，这个阿根廷在世界杯上的表现是非常让人大跌眼镜的、嗯。是啊，嗯、呃，很多足球专业人士后来也回忆说，嗯、说虽然那个时候马西拉诺年龄也比较大，对、啊呃，也到中国来踢球了，嗯，但是、啊、阿根廷国家队还是应该把他征召进啊、嗯，应该让他来。啊，因为他的经验，他的领导力是能够帮助阿根廷踢得更好，
0: 还是很需要但是
1: 很遗憾，他没踢2018年的世界杯。啊、嗯，当然除了世界杯以外，马切拉诺还跟随阿根廷国家队进过四次美洲杯的决赛
0: 。嗯，怎么样？然而
1: 四次进决赛，四次都是屈居亚军
0: 。哎，太可惜了
1: 。两次输给了巴西，嗯、两次输给了智利，嗯，总共这四次决赛里边输了四场球，有三场。都是点球大战当中输的
0: 。哎呀，哎，说到这样的经历，又让我想起这首有些伤感的《阿根廷别为我哭泣》这首歌了。嗯、咱们节目又快到尾声了，关于马斯切拉诺，冯老师，你看看还有哪些刚才没有说到了，想再给我们讲讲的内容吗？嗯
1: ，马西拉诺，我觉得他说不定将来有可能成为教练吧。嗯，啊、嗯，有可能成为教练以后，再次回到大家的视野当中。是啊。嗯，他从巴萨离开之后。啊，先是到中国踢了两年，嗯，后来又回到了阿根廷的拉普拉塔大学队，嗯，啊、呃，这周他退役，实际上就是从拉普拉塔大学队宣告退役。嗯、啊，据说呢，他从中国回到阿根廷之后，啊、呃，也慢慢开始为自己将来做教练做准备。嗯，咱们拭目以待吧。可以啊、呃，而且阿根廷有不少球员成功转型成教练的这个例子啊，是的，迭戈·西蒙尼、<错>波切蒂诺啊等等。嗯阿根廷足球，我觉得将来可以咱们给大家再来细讲。嗯、呃，但是本期节目结束之前呢，我还是想跟大家说说阿根廷足球历史上两个非常重要的位置
0: 。哪两个呢？呃、一
1: 个呢是十号位，另外一个呢是五号位。嗯、呃，这里指的是场上位置，不一定对应的是号码。啊、嗯，十号位指的就是介于前锋和中场之间的这个全能攻击手，比如说球王马拉多纳。嗯然后，新球王梅西都是十号位位置上的球员，嗯、他们也身披十号战袍。嗯，那五号位呢？指的就是拖后中场、嗯、或者叫后腰，嗯、是这也是阿根廷足球历史上非常情有独钟的一个位置。嗯，比如说梅洛、阿斯特拉达、嗯、阿尔梅达等等这些球员，嗯，啊，都是五号位球员。嗯，啊、呃，我觉得随着马斯切拉诺的退役，啊、呃，我们可以很负责任的说，他是阿根廷甚至是世界足坛历史上。最出色的五号位球员就是防守型中场、嗯、马西拉诺。实际上，在场上身披的战袍，更多时候是14号的球衣。嗯，我觉得看到14号的球衣，嗯，你可能第一个想到的是20世纪一个非常伟大的球员——荷兰人克鲁伊夫。嗯、那第二个想到，的可能就是马切拉诺。嗯，嗯对，所以我觉得咱们也用这期节目向马切拉诺致敬。
0: 嗯，是啊，节目的最后呢，我们不想用伤感的《阿根廷别为我哭泣》来结尾了，而是找来了冯老师刚刚讲到的马斯切拉诺为巴萨攻入唯一进球时候的那段解说，以此来致敬马斯切拉诺，以及祝福他的人生的新篇章一切顺利。那咱们听听这段解说，然后下期节目不见不散，不见不散。Oh. Shaking, the fans on their feet. His teammates smiling as Messi has scored his first goal for Barcelona.
1: It's six to one.